0: Доброго времени суток, с вами UnderJS Podcast, самый безызвестный подкаст во всем фронтенде. Как обычно, Дмитрий Бацура и Артем Кобзарь. Добрый день. Артем, про какую новость мы первым будем говорить? Мы хотим поздравить ребят из Дэна, которые
1: уже основали компанию, не просто фаундейшн, а компанию, получили финансирование, насколько я помню, от двух крупных инвесторов. И сейчас, как они пишут, будут вдыхать э, новую жизнь в веб-инфраструктуру, чтобы сделать ее более модернистской, более
0: новой, более удобной для использования, и чтобы веб-абстракции были очень приятны. Да, получили они 4,9 миллиона долларов э, пассивных, и это очень круто, их стоит поздравить. Но, с другой стороны, у меня встает вопрос о том, что куча маркетинг Дэна звучит, ну, как-то это, как сказать, типа... JSVs все против всего плохого. плохого. Да все хорошее, а против всего плохого. И это, блин, очень странно, потому что я вот смотрю на Дэна, и кто не знает, по-моему, у них сейчас инфраструктурно выглядит как э, типа для проверки типов у них используется TypeScript, у них есть два рантайма, ну, то есть... Точнее, один runtime, а, который они полностью выкинули туда, TypeScript, и пис- переписали на JS, потому что они раньше этот runtime компилировали на лету. А этот runtime нужен, чтобы как раз библиотечку и шку свою навязать. То есть это как бы такой low-level API. Но ну, не суть. Для TypeScript они используют для проверки TSC, а для компиляции на лету они используют вот Растовский проект, очень интересный, по-моему, он называется SCV, что-то такое. А, и он компилирует очень быстро. И что ты думаешь по этому поводу? Мне просто кажется, типа, текущее состояние, это выглядит очень странно, но... Чуваки используют TypeScript, проверяют его так, понятное дело, над TypeScript, при этом они код генерируют условно другим тулзой на расте, и при этом у них есть абсолютно своя библиотека STD, по сути.
1: Ну, слушай, опять-таки, тут, видимо, под Легоси они понимают то, что просто платформа старая, не все вещи были учтены при ее создании, опять-таки, я вспоминаю, когда Райан дал выступал на том же HolyGS, и на или ранее, и рассказывал, что... Что его не устраивает в Node.js и что он решил добавить в DNS Это и явные пермишены для доступа там, к файловой системе, к inputу, outputу и так далее Вот Про то, что бандлинг нужен, потому что в гос самое удобное это то, что у тебя один бинарник всего заходит на сервер Вместо того, чтобы провести целый пайплайн, который бы скачал все эти... Dependency, чтобы эти депенденсии были ровно такие же через npmci, которые вот вы указали, специальные файлы пакетжлоки, собственно, придумали для того, чтобы фиксировать версию, на которой были скачаны те или иные библиотеки. Вот, и, возможно, именно это, как бы, именно эти вещи, которые кажутся неудобными, конкретно Ryanair дал, он видит, как, опять-таки, нужно у него спрашивать, как он это видит, но, скорее всего, проблема в том, что он м- через вот эти вот внедрения удобств, через более безопасные и явные пермишины хочет улучшить, как бы, user experience, developer experience, ну, со- соответственно, developer experience, потому что юзеры здесь девеллеперы, как-то так. По поводу того, ну, что тут действительно очень, так сказать, вода водяная, то есть никакой конкретики, «Сделай мир лучше». Дэна там это не монолитная экосистема, поэтому вы можете там все что
0: угодно навязать. Ну, это просто маркетинг, мне кажется. И причем такой жесткий маркетинг, который под собой оснований вообще никаких не имеет. Ну, допустим, смотри, я вот пишу на Node.js backend. У меня так или иначе уже есть теп-скрипт, но запаковать мне в один бинар для сервера, но у меня для этого есть докер контейнеры. если не нужно, я могу взять вот проект Node.cache и просто интерпретированный код веет, это сохранить в смысле, ну, прогретый. И либо же я могу тоже так, ну, типа, существует уже не один проект, который позволяет упаковать тебе весь свой JavaScript в один бинар, Ну, на какой магии они же не делают, по сути. Они берут тот же самый VA и просто, просто пакуют в один бинарь. И это весит очень много, и возможно, мы не правы, я, точнее, не прав. Но мне кажется, тут ничего нету. С другой стороны, какого-то развития, ну что дальше они будут? Что они будут? TypeScript перепиливать, типа тайп-чеки на раст. Ну, команды не хватит. Я не знаю, сколько миллионов инвестирования нужно, чтобы тебе нанять разработчиков, которые перепишут TypeScript на раз. С другой стороны, ну, вот я сейчас с большая монорепа, композитный проект такой из кучи всего и инкрементальная компиляция работает на нем ну 3 секунды, ну типа вот ты просто стартуешь инкрементальную компиляцию единожды, то есть не как бы не очень режим это 3 секунды, если полный то это 20 секунд каждый раз когда вижу дэна я не нахожу ни одного преимущества, а почему я должен был пойти туда. Окей, представим то, что там другая, даже не представим, мы знаем то, что там другая статистная библиотека, в которой там очень много всего, все очень красиво, типа, причем сделано так под вид Гошечки и Раста, но преимущество-то какое. Я бы мог понять преимущество, если бы чуваки, знаешь, сказали, вот смотрите, мы для Node.js разрабатываем там отдельный рантайм, не не runtime, точнее, а как, а как, отдельную, отдельную стандартную библиотеку, вот как, знаешь, в этом PHP была попытка сделать PSR, и они этот PSR двигали дальше, а вот, короче, стандартный интерфейс для HTTP клиента, а вот стандартный интерфейс для того, что для респонса, реквеста HTTP-шна, а вот это fa- factory, фабрика, которая покрывает, чтобы это сделать. И если ты хочешь писать инструмент, который может любой клиент как бы подменить, используйте, да, я вот это бы смог понять, если бы мне это причем как бы на две части поделить, типа отдельная стандартная библиотека, которая может там условно там Node.js как в виде экстеншн, на который экспозит API, который все, все с ним хорошо. А вторая, вот часть, знаешь, какая-то интерфейсная часть, там биб... куча библиотечек на тип скрипе которые экспозит просто интерфейсы. Ну, тут смотри, просто опять-таки действительно, ну да, мы можем кучу
1: других проектов используют, чтобы и permission resolver на Node.js, и чтобы бинарии собирать на Node.js, и чтобы там э, чего-то как-то библиотеки менять, стандартные библиотеки свои писать, но тут как раз фишка, наверное, в том, что у тебя все out of a box, то есть у тебя просто все сразу есть, и тебе не нужно заморачиваться по этому поводу. Просто из-за того, что это присутствует у тебя в какой-то платформе, ты задумаешься о use cases а как это можно использовать. То есть э, здесь, в принципе, просто решение опередило use case, да? Ну как, Опять-таки, use case он один, то есть вдохновлялись Гошечкой, вдохновлялись вот этими вот компилируемыми языками, которые в один бинар собираются, и ты их как бы отправляешь. И тебе не нужно там никаких дополнительных вот опять-таки обвязок в докере, ну, то есть они нужны для тестирования, они, я имею в виду, не нужны как пайплайн для там установки ноды, установки нпм, установки зависимостей и так далее. Вот. Поэтому ну, Тут еще просто с моей точки зрения Это очень хорошо из-за того, что Теперь есть как бы два решения И у нас есть какая-то конкуренция Теперь можно как-то э, внедрять Какие-то вещи и заимствовать У двух платформ, чтобы они как бы Образовали нечто более лучшее, потому что Когда ты единственный на каком-то рынке Естественно, у тебя, ну, мотивации там, Добавлять каких-то фишек не особо Есть, то есть по факту, если мы посмотрим У нас Node.js из, ну, в Node.js, ну, в За последние там, два года Самое большое, что сделано, это вот AsyncHookie и Continuation Local Storage.
0: Но в то же время, блин, нода всегда должна была и как бы остается, она как бы должна являться лишь маленькая оберточка, типа условно маленькая над Там Все понимают и тот же самый Дэна понимает, то, что писать сейчас что-то новое, это, ну, привет Гралю. Граль, почему бы я взял тот же самый Граль? Но ну, потому что Громаль, Граль выглядит перспективно, с интропом между языков, а о том, что у них какое-то другое решение полностью, и это решение может быть намного производительнее в каких-то вещах. Ну, то есть он недавно вот пришел чувак, говорит, а что вы там под гралим запускаетесь, пацаны? И у меня вот вопрос, а вот попробуйте вот тоже вот под, под Грайлем просто запустите и посмотреть перформанс. Но с точки зрения тут, но ну, я не вижу никакого себе вообще... Ну, плюс я не могу найти этот плюс. И... И так все маркетингово произошло Типа, у создателя языка Понял, все, ну, JS Legacy Вот эта вот красивая история, которая Ну, просто прям даже не описать, я не знаю ну, все, все. Красивая история, которую, ну, типа Ну, вот даже возьмем такой пример, знаешь Вот, что близко к скрипту, Вот, AssemblyScript Вот, к примеру, AssemblyScript я могу понять, что Вот, представим, у меня есть какая-нибудь аналитическая база и я хочу просто гонять на нее там хранимки Не, ну, смотри, ты же сейчас сравниваешь Просто э, решения
1: Из разных областей То есть здесь там мы смотрим на дэна как, как бы на другое решение на еще один путь на еще один выбор когда ты выбираешь там на чем мне писать сервер на java да? То есть это просто еще один конкурент, ну, точнее не еще один, а на данный момент прямой один конкурент. Да, Graal.js тоже это конкурент, но по факту там Node.js Runtime. То есть у них там отдельно в Graal.js в репозитории есть JavaScript и Node.js. Вот, то есть по факту это как бы Node.js, но вместо v используется Graal. А здесь же получается, что у нас как бы да, тот же v но при этом еще куча дополнительных плюшек. Опять-таки мне просто что-то сразу в голову приходит, что вот когда был NPM, да и появился Yarn, а потом еще и PNPM по появился. Уже э, если сначала npm там, ну да, какие-то лог-файлы начал постепенно внедрять, то сейчас они по факту у друг друга пытаются все посмотреть, сделать, опять-таки с э, Yarn вторым, боже, забыл как это называется, мы обозревали эту технологию, когда у тебя вместо огромного Node.js, Node.modules папки у тебя получается такой файлик json вой генерится.
0: Для решения этой проблемы есть Node.linker, если ты хочешь старый путь, а вот это вот блин, вот название тоже вылетело из башки, но кто понял, да, типа как ты хочешь линковать, в нот модули, если ты хочешь глобально это ставить? NP это называлось, да, Plug-and-Play. Plug-and-Play режим, под который ты можешь, кстати, в зависимости заинжектить в проект и захачить ее, как хочешь. Это да, это круто, но Yarn, блин, кроме этого предоставляет просто какое-то бешеное количество возможностей. Ну, Workspace очень удобно. Да, но Workspace появились тот же самый NPM, но просто, мне вообще кажется, NPM, я тут недавно, мы словили баг очень интересный, он был связан с тем, что NPM на пост install хуки запускал, короче, скрипт, у которого current work directory не был прописан. Я пошел посмотреть в npm это и просто заснулся, запошел к такой, знаешь, легоси. я такой понял то, что, а чуваки, вот с Ярном, привет, типа там TypeScript и все остальное, я уверен, то, что там все очень красиво. Мне вообще кажется то, что у ноды должно в какой-то момент, возможно, созреть, оно должно было давно созреть такое движение, типа, а, да, почему у нас npm, типа, по умолчанию, почему не Ярн? Вот, ну, по моему мнению, я раньше не понимал, думал, Ярн только это лог, но, блин, я, Ярн реально, он движется и движется, движется и движется И вот эту скорость, она как-то не убавляется Ну вот, я, я
1: к чему вообще вспомнил NPM и Ярн? К тому, что у тебя по факту пакетные менеджеры Когда у тебя не единое решение, начинают двигаться и как-то развиваться То есть конкуренция в данном случае, она очень позитивную роль играет Положительную Вот, мне кажется, что такая же возможность есть и Ну, назовем это противостояние, но я имею в сосуществовании э, Дэна и Node.js, что э, какие-то вещи будут э, также заимствоваться, опять-таки, и одной, и другой платформой поэтому, ну, еще один, еще одно решение why not, то есть еще один выбор, другой момент, что да, мне кажется, когда ты делаешь какое-то решение, которое хочет конкурировать с текущим, ну, нужно что-то больше предоставлять, чем вот действительно красивую историю и о том, что мы за все хорошее и против всего плохого. Но опять-таки, мы сейчас судим по просто анонсу тому, что мы компанию сделали, то есть, естественно, каких-то технических деталей те в анонсе, что мы компанию сделали, ну, не будет, скорее всего, они Просто хорошо, что они упомянули Про инвестиции и кто их инвестирует Вот, потому что иногда и этого Не делается, просто сейчас, теперь это Опять-таки, не знаю Будет ли, но скорее всего у них Будет свой штаб в компании свои эти, иерархия возможно разработчиков будут туда нанимать
0: вот и ну, еще один крутой проект почему нет не я очень безумно рад то что Челков получается у них-то там на западе все намного прогрессивнее и люди понимают вообще тут очень сложный разговор про типа про инвестиции в россии про инвестиции где-то в европе и про как, как все движется в силиконовом долине типа это совершенно разные какие-то континенты которые не понимают и даже вот в штатах может стартап существовать долгие годы быть убыточным но там все чуваки понимают то, что если это какой-нибудь биотех, допустим, или какая-нибудь база данных, которая тоже самое, Snowflake вышел на IPO, и у них там, я не помню, больше 200 плюс баксов стоила акция. И как бы все понимают, инвесторы, то, что ты инвестируешь на будущее, не сейчас, и все может, конечно, прогореть. Но в Дэна почему типа это? Но должно быть какое-то сообщество, ком- ну, в данном случае компания, как и с фондом СПО тоже всегда, всегда должно быть юридический объект, право, который как бы владеет, ну, как и этот, как там у нас, Rust Foundation и все остальное, пацаны тут молодцы, не спорно. Скорее всего, они консалтинг будут какой-то поддерживать, потому что, ну, типа, создатели какой-то своей же новой платформы по-любому должны иметь возможность заработать на этом деньги. Я тут, конечно, не вижу какой-то возможности Enterprise уровня, но, типа, ну, Дэна Enterprise, наверное, звучит аж смешно.
1: Ну вот, по-моему, я вот не уверен, ну, может, мне приснилось, по-моему, даже у NestJS эта компания.
0: Да, у NestJS эта компания, не оказывает консалтинг, но потому что NestJS это фреймворк, это инструмент, им пользуются компания, пользуется живой бизнес, и как бы там есть потребность очень большая, и кто-то должен этот консалтинг оказывать, а NestJS, вот, вот, окей, ладно, там Дэна и как бы и Нода, понятно, тут прямые конкуренты, но вот у NestJS это и конкурентов-то и нет сейчас, вот так если посмотреть, там что-то есть, что-то пытается. Слушай, а Ну, по-моему, по его, да, пишет? А IBM, насколько я помню. Ну, вот такое. Я в какой-то момент смотрел, я что-то немного ужаснулся, потому что там было, типа, ле... в один момент существовало и совсем Легаси и чуть лучше Легаси. я такой, блин, пацаны, а чего вот это такое? Просто и лоббек не на слуху, тут опять же маркетинга, выигрывает кто-то маркетингу составляющий умеет пиариться, потому что какую бы вы прекрасную библиотеку, фреймворк, хоть что не написали, самая крутая идея, возможно, вашу идею реализуют уже через два месяца и распиарит ее так, то что окажется, что ваша идея, которая породила, а идея без патента не стоит ничего Это, кстати, очень грустно И как бы вот так вот и живет Вот,
1: и плюс у меня еще есть надежда Опять-таки это про вот дивный новый мир Который, возможно, настанет скоро Это что все-таки игра LVM Он разовьется настолько, что станет Каким-то, ну, де-факто стандартом там, Как рантайм, или хотя бы одним Из выборов, опять-таки Одним из решений, которые конкурируют И, возможно, вот, опять-таки Мы придем к тому, что мы, возмож- возможно Сможем какой-то, не знаю, какой-то Spring использовать с javascript
0: Ну, мне кажется, интеропа между языков это такое, но типа, ну когда нужно тебе там условно не FFI сделать, а этот, ну, прямой там заюзать. Наверное, с фреймворками такое. Вот даже с фреймворками посмотреть, что там у нас есть. QA, Express, Fastify, ну, вот, с HTTP-шными. Ну, именно с HTTP-шными. Ну, Express, конечно, с nest и lb сравнивать. Это прям, это как убийца. Маленькая библиотечка для HTTP с Middleware. Ну, как исторический какой-то процесс, потому что, опять-таки, NestJS-то, он в экспресса.
1: Ну no,
0: и вокруг Fastify тоже можно no, сделать. да, там ты можешь да, собственно
1: поменять там, да, ну изначально <сёг ostrich> это все было вокруг экспресса.
0: Да, потому что поэтому, а у mm-hmm. Ден, и, кстати, библиотечки есть в на STD, там HTTP-шный слой, я точно помню, смотрел. Да-да, ну там отдельно именно стандартная библиотека
1: для HTTP, и плюс там уже есть фреймворк для, собственно, по-моему, даже его показывал этот самый Райан Дал на докладе, то есть показывал.
0: Довольно неплохо было. Да, там SIO, и все есть. Но это нужно для того, чтобы сделать обертку на рантаймовскими функциями, которые вот как раз это чекают, насколько я понимаю. Ну, в общем, если вы вдруг слушаете этот подкаст, и у вас там есть уже 10 лет опыта на на который существует сколько там, 3 года, да, обязательно mm-hmm. приходите к нам, <laughs> как вакансий пишет, там 5 лет опыта на свифте, когда он только вышел. Поэтому вот с этим во все поздравляем, ребят. Это очень круто. Дмитрий. Скажи мне, пожалуйста, когда уже React Native будет один? Слушай, но по старческая вот эта вот традиция страдальная у Насколько ты знаешь, у Фейсбука после версии 0.18 идет 18 Ну да по, Но тут уже 64 Подожди, нет, по-моему, после 0.16 шла 17 Возможно, да, по-моему, после 0.16 шла 17 Это было очень забавно С другой стороны, я тут недавно, когда 7-версионирование смотрел В гайде написано о том, что когда вы используете 0, правила меняются Тут, то есть, э, минор становится мейджером, по сути, а патчи, как бы нет Слушай, не, мы ошиблись, извини, перебью а Мы ошиблись, после 0.14 шла 15-я версия А, ну, это дело не меняет Тем не менее, смешно Слушай, я вообще не знаю, я вот очень скептически Сейчас настроен, смотри Facebook большая компания У него сейчас в конкурентах вот есть Dart 2 И против, который пишет Фуксио, как же фреймворк называется, вы скачу с кабошки Флаттер? Флаттер, uh, да, и флатер. Флаттер, по-моему, тоже, да, второй версии То есть идет маркетинговый такой бой уже заранее, потому что чуваки пишут операционную семью, фуксию, там и свое ядро полностью написано, причем это не монолит, это этот микроядро, у которого там много чего можно будет в юзерспейс выкидывать, и это очень круто, а вот с React Native, ну, я понимаю, то, что проект будет жить, развивается, но развивается достаточно медленно, и вот сейчас вот у нас вышла 64-я версия, она вышла, ну, уже м- сравнительно давно, потому что сейчас у нас апрель, Но ну, в мире JavaScript, скрипта да, все-таки, ты-, ты сам знаешь, там, можно э- просыпаешься с утра, мейджор вы вышел у библиотеки, а просыпаешься через два дня, опять менеджер вышел, и там вот передаю привет контрибьюторам тест-контейнерс, они там вообще там, у них уже 7 мажоров, пацаны прям этот, мажор за мажором, и тут что интересно, та старая фишка, которую Facebook сделали, но почему-то не выкинули open source, это мы уже не раз говорили о том, что у Facebook анонсировали сделали движок Hermes, который призван заменить v почему? Потому что ребята поняли то, что тап компиляции вот этих кэшей был, ну, вы сами знаете, перед интерпретатором нужно собрать байткод для того, чтобы собрать байткод, нужно потратить время. Они его просто вынесли на машину, примерно как делают а, та же самая Java, Java-C, а уже байткод конечный пакуется в жарнике и, расп- и исполняется на машине. Они примерно так же сделали, он написан на LVM, и они сейчас сделали поддержку билд а, так что ты можешь гермес включить на iOS. И это очень интересно, потому что долгое время было непонятно: да, да или нет-нет, и у меня такое чувство, как будто компания Facebook и их корстима только из-за того, что вот, ну, джита там нету, ну то, что там просят, типа, до JavaScript, используйте наш движок вот как раз JavaScript core, и живите с этим. А тут чуваки сделали, и это очень круто. Потому что, ну, я начинаю верить в Гермес, хоть я сейчас не пишу на React Native, но я понимаю то, что Facebook, решая задачи своего приложения к куча экранов на React Native, насколько я помню, они могут его ускорить очень сильно. И поэтому они будут сейчас работать над этим и жить с этим и ускорять его постоянно. И я посмотрел, знаете, по коду это был, выглядит прям очень свежо, все очень красиво. И это прям 10 из 10, и пилят его достаточно быстро. Но вот у Facebook как, какая-то вот проблема, мне не знаю, с маркетингом. Мне кажется, на, вот если в реакте маркетинга достаточно много было, и не и, могли запилить, то у какого-нибудь того же самого Гермеса но проблема стояла в обратную сторону. Чу- у чуваков там, грубо говоря, там тысяча комитов после релиза, и непонятно, что будет дальше. Вот они пилят, 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 пилят движок, что-то такого, прямо анонсов, типа, чтобы было понятно, насколько он движется, насколько там оптимизации у них нет. И вот как раз проблему они, то, что нету то нет проблемы, потому что вот мы не раз это говорили, то, что джит очень круто работает в криптовых языках, когда вам нужно, допустим, посчитать число пацура, по там какой-то сложный организм, ой, точнее, сло, сложная процедура, организация ее очень, там, я не знаю, 600 строк кода, непонятно как считается, и было бы круто ее заджитить после там, потому что она там считается миллион там, циклов, миллион тирации в одном цикле, и тогда, скорее всего, она заджититься может и дать прирост. Но в бизнес-приложении, так как мы оперируем зачастую функцию, еще чем-то джитить вообще нет смысла, но ну, нечего разогнать, по сути, там Инлайн-киши, да, но JIT то есть специализированно сделать функцию под какой-то там условно там тип, может оказаться вообще програмшенным, прям на процентов Лучше написать быстрый интерпретатор. Ну, примерно это, к этому тоже пришли. Uh-huh. То есть JIT у них там очень редко включается. По сути, включается там после дофигища тирации Можно его там через инлайн-интринзики бахнуть, ему там ему сказать то, что прикомпилируем эту функцию, или там скомпилирую, и будет все хорошо. Ну, не суть. В общем, Гермес, да, теперь можно развернуть по DS с чем поздравляю команду это очень круто, причем это был community attribution, open source uh-huh. и это очень круто. Следующее изменение, они включили online require by default, что это такое? Вот мы когда пишем, вот у нас приложение состоит из кучи там компонентов, потому что это же все-таки, и у нас вверху есть вот эти импорты. И вот представим, вспомним, как у нас в пак собирать наш бандл, по сути это такой объект, каждый модуль завернут функцию, и у этой функции, по сути, есть какой-то идентификатор, а все импорты и require у нас в вызов функции над этим объектом, который по по номеру модуля выполняет анонимку, там, в зависимости от режима, evil, не evil. и вот представь себе то, что у тебя импортов как бы очень много, и у тебя, представьте, приложение, по сути, что происходит? Ты собираешь, черт побери, все приложение. И это как бы плохо, и у них было решение Для этого, это были онлайн-рекуары, которые Делали реврайты на ходу mm-hmm. И перемещали, то есть вот эти импорты-рекуары Внутрь, то есть внутрь Более глубоко в то место, где они Используются, и спустя два года Даже, даже еще больше Они наконец-то эту оптимизацию закинули Внутрь, потому что это просто 10 из сети. Ну вот самый простой пример, который они приводят В релиз ноуцах это типа вот У вас есть реально и модуль Просто анонимка, чистая функция которая как это, функционально компонент mm. mm-hmm. Хотя это процедура В общем, есть, да, у вас функциональный компонент и у вас есть, когда он вызывает какую-то функцию Перед рендером, и вы пишете импорт сверху и вот с включенными line рекварами Сейчас, которые не по умолчанию У вас вот этот импорт переместится внутрь, по сути, эта функция В рекуар и за и В тот момент, когда это будет вызываться Тем самым у вас время старта приложения очень сильно сократится Какую проблему не решают, они решают проблему Очень больших приложений Прикинь, у тебя там в Фейсбуке, да, там 500 плюс Экранов на React Native условно мы, опять же, не знаем, мы не работаем в Фейсбуке, у тебя приложение стартует, и она половина вот это вот пытается все прокачать, а это, блин, очень дол- долго и дорого. Следующее, что очень интересно сделали, они сделали поддержку Stacktrace в-, в Chrome, и тут очень стоит отдать внимание, то, что у Фейсбука оказывается есть такая штука, как называется, как же правильно назвать? Господи, там, Major League Hacking Fellowship, это, по сути, они вроде как спонсируют open-source разработчиков то есть ты можешь прийти туда, сказать, хочу то, что-то вот заниматься этим-этим, и они тебе предоставят практику в опенсорсе над решением каким-то задач. Mm. И где-то 10 из 10. И вот это был contribution а, двух авторов, которые добавили возможность, собственно, профайлить теперь From DevTools. До этого нужно было ставить Flipper Flipper тоже рассказывали. Удобная такая штука, просто 10 из 10. По сути, это экосистема, которая поддерживает кучу плагинов для того, чтобы интегрировать твое приложение, без разницы, на React Native, на Android, на iOS, каким-то дебаггером, который у тебя запущен в десктопном Environment, для того, чтобы было удобно дебажить. Но ну, мы все понимаем то, что там условно, есть это нативная разработка, ты можешь в экскоде так брейкпоинты поставить, но тем не менее тебе будет все равно неудобно, потому что вот, допустим, благин, допустим, там базу данных, знаешь, там SQLite, ты, там Realm используешь, не суть, ну Realm, конечно, не SQLite, у них свой полностью, или там используешь, не знаю, каком-то на с на мобилки, и тебе будет 10 удобно. Это вот тут тоже хорошо, то, что появилось. В Chrome можно э, трейсы визуализировать, как ваше приложение э, работает с Гермесом. А следующее это в Гермес. но хоть это уже старое, но недавно включили. В Гермесе, прикинь, вначале не было поддержки прокси. Mm-hmm. То есть, у нас что? Mobix уходит <laughs> сразу в бок, mm-hmm. и какие-то другие еще
1: вещи. Не, ну может можно было бы использовать, просто не стоит три. MobX, а старую, более
0: старую версию. Ну да, стоит 3 ты не сможешь использовать. Понятно, перешли на React 17, и такая очень интересная штука, это они дропнули поддержку старых андроидов, 16 по 20, причем 20, по-моему, в андроиде вообще API-левела не существует, мне очень влом открывать сейчас э, вот это вот. Я вообще не понимаю, как так можно было сделать, то что api level он имеет какой-то свой номер, э, номер андроида, по сути, версия Android это 7-версионирование, никак то не совпадает. типа у тебя вот, по-моему, 19 уровень это Android 4.4, а они накидают по 20-й, но я помню то, что 21-й уровень, это у них Android 5. Я вообще считаю эти... Стар... Ну, как я считаю? Давайте будем честны, вот дефрагментации вот этих э, дефрагментации мобильных версий, ну, версии Android на мобильных платформах очень сильно большая, потому что вот в китайце в свое время много кто, производители, выпускали кучу устройств, которые со старым андроидом изначально уже были, и они их бросили поддержку. Тут передаю привет компании Samsung, которая меня бросила через полтора года с флагманным устройством 6H+, но не суть. И вот тут, да, это очень важный вопрос, то, что нужно эти старые API деприкетить. С ним нельзя жить, вы можете возразить: блин, а как же мне пользоваться вот каким-то таким-то устройством, на котором там Android 4.4. Дорогой, слушатель, если у тебя есть этот телефон, встает лишь только один вопрос: как на этом устройстве еще не деградировал аккумулятор настолько, то это устройство может работать. Скорее всего, это устройство очень старенькое уже. На нем деградировал аккумулятор и пришло время обновляться. А в нашем современном мире, не знаю, вот у Артема надо спросить: раз во сколько нужно телефон менять? Но ну, мне кажется, раз в 3-4 года нужно менять сотовый телефон, потому что, ну, типа, там прогресс на. Настолько большой за это время происходит то, что там просто разрыв какой-то колоссальный происходит во всех аспектах. Камера, процессор, там оперативная память, новая операционная система. Не знаю, мне кажется, это скорее больше маркетинговые
1: эти вещи. То есть да, сейчас вот новая революция, это вот эти вот гнущиеся экраны, но мне кажется, что... Не знаю, я со своей восьмеркой как хожу уже. Ну, третий год получается, четвертый. И я не думаю, что я ближайшие 2-3 года буду менять ее, потому что он полностью меня устраивает. Единственная проблема, вот, не знаю, с андроидом говорят, что уже намного проще с этим, но как бы айфоны просто там через 3 года
0: аккумулятор полностью убивается. То есть я надо по два раза заряжать телефон. Но тут стоит уйти в сторону, то, что там везде используется литионовые аккумуляторы, в принципе, на самом аккумуляторе сказано, что он 3 года живет, а, то есть у него срок службы 3 года, и как бы есть ты, ну, MacBook, вообще все абсолютно, и, но iOS очень хорошо типа управляет вот а, именно производительностью, у меня вот десятка сейчас, я собираюсь вот новый iPhone брать, и она до сих пор живет, мы такую бежали куда-то в Дибрии, он до сих пор живет, ну, это сколько он получается, я купил с момента носа. я даже уже не помню, когда аннос был. Да, собственно, когда я восьмой был. Ну, да, в то время. То временное. есть, года 2, два, где-то 2,5 два назад. Мне кажется, больше. Я учитаю, вот, ну, 3 года аккумулятор деградировал, нужно поменять устройство, либо нужно поменять аккумулятор. но ну, если, конечно, не, не честно сравнивать, они реально поддерживают даже самые стра- старые устройства, то есть обновляется у них, это очень круто. Слушай, даже 4 года назад, в 2017-м его анонсировали, в сентябре, то есть, ну, да, и в 2018-м... Да, в, я... купи... не, в ноябре купил. Вот, и получается то, что, ну, это очень давно, и, типа, телефоны нужно менять, и с андроидами то же самое, а эти... Там в новом время, я вот называл это, типа, проблема флая, печеньек, Когда у тебя печенька, знаешь, вот на старом андроиде только что вышел, вышла, ее продают, она стоит фигню, у него очень слабый аккумулятор, у него моментально деградирующий еще на старых андроидах, у не, у него там и процессор слабенький, ты просто когда в андроиде сам навигируешься, там, знаешь, по меню, он уже лагает. А тут нужно тебе еще какой-то реакнет. молодцы, то что дропнули, это все очень хорошо. Из каких-то таких э, они бампнули флиппер до 0.75, э, отказались от поддержки, Поддержки. но до 10 пиши на 12 и тут тоже ско хочется сказать им респект несмотря на то что но до 10 будет поддерживаться до да, март, апрель май пом до 24 или 25 мая мы вот с кубом еще до сих пор живем на 10 ноде но 10 нода это уже такая боль с которой надо выбрасывать и 12 нода это очень хорошо это такое вот Развитие реально вот э, сейчас реакция на эти вас замедлилась в какой-то момент, и не очень понятно. Я надеюсь, то, что ребята будут, э, возможно, это не техническая проблема, это больше маркетинговая составляющая. Им нужно вот э, наращивать как бы быстрее, становить релиз циклы более стабильно, потому что у них была очень большая проблема, что они не делали релиз, э, релизы. Очень часто как бы приходилось. Потому что даже сейчас, если зайти, 64-я версия вышла 23 дня назад, а уже 940 плюс комитов в мастере висит. А 940 комитов это достаточно очень много. И в Гермесе там тоже по тысячу комитов висит э, без релиза. И им нужно как бы ускоряться, либо еще что-то делать, либо, знаешь, вот делать, как все обычно делают, там, маленькими релизами, там, что-то потихонечку включать и говорить об этом. Потому что вот сейчас реально создается ощущение, знаешь, как будто все умерло и затихло, и просто это печаль — беда. В общем, как-то так, ребята, кто пишет на этих, попробуйте Гермеса обязательно. Понятное дело, то, что, скорее всего, вас заэффектит это, но, собственно, за, за ним, мне кажется, будет какой-то будущее. Потому что он реально специализирован решает Проблемы. И вот тут мне хочется сказать То, что было бы круто, если бы TypeScript Который все делает в LVM и очень пытается Типа низкого уровня Определить без оберток Вот ему, наверное, было бы круто поддержать TypeScript И я для себя вижу развитие React Native Как а, а, поддержка TypeScript из коробки Потому что Flow умер К сожалению. И опять-таки Переходим
1: уже к TypeScript И Мы только рассказали про 4.2, как 1 апреля анонсировали бету 4.3». Чего же здесь поменялось? Будем сейчас по порядку, потому что изменения есть интересные, а есть у меня лично изменения, которые, ну, немножко подпаливают меня, потому что э, вот в enum'ах немножко не туда обращают внимание. Но все по порядку. Начнем э, с первого, что тут наконец-то сделали так, что вы теперь можете определять property внутри вашего, собственно, класса и getter setter. И можете определить разные э, параметры, разные типы для записи и для... Отдачи этого элемента Ну, то есть, допустим, если у вас будет там какой-то Length, да, и getter Length может возвращать number Допустим, установка length будет принимать Там действительно string или number Чтобы кастить строку к числу Что у нас JavaScript Собственно, эту возможность добавили И теперь все замечательно выводится Замечательно проверяет Следующая вещь — это еще один синтаксис нам нужно больше синтаксисов TypeScript, решила команда TypeScript и добавила еще ключевое слово override. В чем проблема? Проблема в том, что когда вы наследуетесь от класса родителя, в какой-то момент вы хотите явно указать, что вот этот метод, это, собственно, получается перепись, как правильно? Перегрузка. Пере, mm. не, перегруз, не это как раз таки не перегрузка, это блин. Перегрузка — это overload. А это... вообще
0: override переводится как отвергать, по-моему. Поэтому...
1: Ну, короче, переписывайте вы метод overwriting. Вот, э, да, потому что ну, нужно впутать overload и overwriting. Это как раз таки ключевые моменты. <laughs> uh, так вот, override. Если, предположим, ваш базовый класс вдруг поменял какое-то... Ну, родительский, я имею в виду. Поменял название метода, вы это не сможете отследить на ahead of time build да? и теперь тот метод, который предположительно по вашей конвенции override uh, выше метод по родителю он теперь его как бы не override, он создает новый метод и добавили ключевое слово override чтобы анотировать, что вот этот метод он переписывает какой-то из методов родителей да? ну то есть мы же можем выше по цепочке двигаться. И если вдруг вы, точнее TypeScript компилятор обнаружит, что вы поменяли какое-то значение, какой-то э, идентификатор вашего метода и такого метода больше не находится по цепочке, он, собственно, вам выдаст из, ну не исключение, а собственно оповещение компиляторное com- compile time error, которое, собственно, повестит, что вы ничего не переписываете здесь. В чем же Интересность этого решения, потому что опять-таки у нас почему-то есть какой-то синтаксис дополнительный. Я э, не понимаю, почему мы не можем использовать там какие-то декораторы, -э, которые будут просто. Ну, придумайте абстракцию Compile Time декоратор, который бы вырезался. Да, ну, мне кажется. Ну, по факту, это аннотация, да. То есть э, у нас просто будут декораторы, которые имеют возможность вырезаться в compile-тайме, да, потому что когда вы начинаете это делать самим, ну, вот как опять-таки пример, с которым я столкнулся в библиотеке SweetMonats, мне нужно было явно проаннотировать, что какой-то класс, именно статическая его сигнатура, имплементирует интерфейс, и в голову мне пришло, что можно сделать декоратор, который бы это все проверял, потому что это довольно декларативно, это все выглядит сразу вот на момент того, когда вы описываете идентификатор класса его родителей, да, и все очень красиво проверяется. Но проблема в том, чтобы, чтобы сделать вот эту вот как раз таки функциональность вырезания декораторов, ну, вам нужно по факту как-то расширять не, не просто TypeScript script компайлер, а вот там или Babel плагин писать, который бы вырезал, или, соответственно, использовать упомянутую мной в прошлом выпуске библиотеку TS Morph, которая бы вот находила конкретно вот этот декоратор а, во время компиляции и вырезала, но только в одном файле. Ну, это немножко не расширяемые такое вот решение, поэтому кажется Бабель плагин намного лучше. Но тем не менее, много танцев с бубном. И вот здесь то же самое. То есть вместо того, чтобы добавить эту возможность, от которой болит у людей, мы придумаем новый синтаксис. Вместо там деприкейтед декоратора у нас там, по-моему, в JS-доке мы указываем, что деприкейтед и вам подсвечивает. Вместо там декоратора, ну, слэш-аннотации аннота... оверрайт, мы придумаем новый синтаксис. Непонятно. С
0: JS-доком очень интересная ситуация в TypeScript. TypeScript не полностью js поддерживает. Но, допустим, вот если написать э, protected, он сразу же метод этот выведет, то есть сгенерирует декларацию, он понимает это. С риторнами он тоже понимает, с правитами он тоже понимает. Но с какими тут приколами, он реально просто не понимает, и это очень непонятно. Потому что я тут начал с JavaScript, так как мы мигрируем потихонечку с JavaScript на type TypeScript, постоянно использую JS-доки, потому что, ну, мне просто очень тяжело, знаешь, за один присест и сесть переписать, там у нас есть такие классы, уф, в 36 строк перевести его на type TypeScript или попробовать раздробить, а там такие места опасные, то, что, ну, там просто... Я, я не знаю, как это протестить, это очень тяжело теститься все. И вот тут, конечно, проблема, и я не знаю. Но мне кажется, TypeScript, да, тут надо будет что-то придумать, но аннотации, блин, мне кажется, это очень долгожданно. Плюс TypeScript почему-то на некоторые проблемы очень не обращает внимания, вот, с Deprecated'ом. Они так и не пришли, по-моему, ни к чему. То есть они должны были что-то сделать, но ничего не сделали. То есть непонятно, куда они пойдут, никуда не пойдут, и это очень странно. Плюс вот как раз мы это обсуждали синтаксис. Вот у них был private, а сейчас они завезли решетку. Ну да, и сейчас как раз-таки решетка будет тоже
1: проверяться не только в рантайме, а и TypeScript. Да, я еще просто добавлю, пока мы не перешли к этому. Тут еще override, он чем полезен, что вы можете добавить как бы этот самый флаг ваш ваш tsconfig или во время build.at tsc, чтобы у вас не было неявных переписок Переписей. Боже, неявных оверрайдов. Давайте будем англицизма использовать, потому что переписи звучит очень странно. Неявных оверрайдов, чтобы не было, вы, собственно, когда будете оверрайдить какой-то метод в Children, в более эти, этом самом нижнем, нижнем классе. Вам, собственно, TypeScript compiler скажет, что ты переписываешь, ты overridiшь вот, вот ту самую вот тот самый метод в этом классе. Неявно. Поэтому вы, вы будете вынуждены указать явно override что вы намерены override этот метод вот да уже упомянули что private class fields есть которые решеточка которые slash ds вот э, или sharp вот собственно у нас появились возможности в TypeScript того, чтобы он анализировал, что ну, как бы, теперь решетка, она выполняет как бы функцию и private в runtime, и private в compile тайме То есть, я так понимаю, по-моему, нельзя было, вот мы, мы все шутили, что нельзя было делать private решеточка field, вот. И сейчас просто вот решетка field, она, собственно, в себя private уже включает во время анализа TypeScript compiler. Я вот
0: если честно не помню, почему они вместо private выбрали решеточку. Что-то там мы Какое-то объяснение, вроде как этому было Почему решетка, но это было так давно mm, то, что А ты, уже...
1: собственно, при доступе к полю Ты очень много Тебе нужно, короче, в сигнатуру лезть, чтобы понять Что вот это поле, оно вот сейчас private или не private То есть там э, решетку Ты же когда зис используешь зис э, решетка ты обязан использовать, вот. А так у тебя будет очень много манипуляций в рантайме, чтобы понять, что именно вот это поле, оно действительно прайватовое, а не публично.
0: Это да, это очень хорошо. Из интересного еще довезли теперь в стрикнул-чеках проверять то, что а, если вы напишете в каком-то там условии, то, что если вызовите вызовете функцию, которая возвращает промис, чтобы ее заветили. Это, это проблема очень большая, я вообще с этими линтерами, вот когда у меня был там этот видео, если кто не смотрел, посмотрите про TypeScript, я там очень много поминал этих линтеров, и то, что их нужно закручивать, и сейчас круто то, что это TypeScript. Мне кажется, лучше бы линтеры занимались поменьше какими-то такими вещами, все это приходил в TypeScript, потому что это очень важно. Потому что это такая типичная ошибка, когда ты, там я не знаю, просто забыл, к примеру, э-э, зарезовывать промис и словил какой-нибудь дичайший сайд-эффект. Особенно, когда ты это делаешь где-нибудь, ну, ты понимаешь, там, в бизнесовый, это вообще, короче, беда-бедой. прям вот такие ошибки случались. И там их достаточно много можно приметить. Ну, а знаешь, как можно было бы еще проще сделать, чтобы вот эти вот бубны,
1: конкретно, если у вас промис с можно было бы просто запретить использовать не буллин, а внутри
0: и в кондишенах. Вот. Но почему-то это не делают. Это просто повлияет на весь JavaScript. Это break breaking changes, а в JavaScript нету breaking changes, и я очень давно жду, когда вот а, сделают, вот как у нас U-strict в... Не-не-не, ты меня, наверное, не понял. Я не про рантайм,
1: чтобы в а, рантайме запрещать. Я именно, чтобы TypeScript, сигнатуру и в кондишена не разрешал кидать не буллин.
0: М-м-м, слушай, тут тогда надо было но-но, как это добавить, знаешь, там из серии, чтобы это разрешалось для массивов, что логично, строк, а для чего-то еще а такого А почему числа? для строк и массива? Ну, потому что в JavaScript те же пустой массив это true, насколько я помню. Ну да. Тут, тут, блин, тут как бы специфика у JavaScript накладывается, но, ну, допустим, для чиселок, чтобы их в не приводили, наверное, надо было бы разрешить для строк. Так вот. зачем? Собственно, ты как, ну, то есть, ты хочешь сказать,
1: допустим, у тебя какой-то union или этот самый optional argument функции, и ты когда пишешь, если этот аргумент, ты вот часть как бы отсекаешь, то есть ты все равно явно на undefined проверяешь, а по большей части это проверяет в двух случаях, чтобы во, во время вот использования ленкс внутри массива. У тебя как бы не явно скастилось, чтобы не писать не равно нулю. Хотя, ну, просто в JavaScript добавьте в какой-то рантайм из empty метод для массива, и все. И это будет
0: походить на Java джа... Да, но это будет более декларативно, чем если то та... если Но не да, то часть часть ошибок скроется, но все-таки, блин, это, наверное, вопрос не к TypeScript, а все-таки к JavaScript, и мне кажется, когда Нет, ты... это конкретно, да, про JavaScript, но мы же сейчас судим о том, что э, нам нужно какие-то
1: исключения, исходя из того, что какие-то практики вроде вот приведения неявного числа к ну вот конкретно в данном случае в использовании length массива, они как бы устоялись, и поэтому людей будет сложно переучить, и надо какие-то добавлять кондишены, э, ну, мне кажется, просто нужно ну, начинать с TypeScript, а там дальше уже какой-то пропозал из empty появится до tc39, это не такой сложный метод, чтобы его добавлять, и при этом мне кажется, мне кажется, просто одним вот этим методом, я помню, насколько мне было кайфово, когда я пользовал Kotlin, и у них помимо из empty коллекциям добавлялось еще из not empty, то есть тебе не нужно вот как бы не использовать, ты просто говоришь из not empty, вот, и не знаю, мне прям очень понравилось это в Kotlin, это завести в JavaScript несложно, То есть предложение это сделать несложно, по-моему, я даже уверен, оно какое-то такое есть, не раз. Но
0: почему это не появляется, это загадка. Но вообще, конечно, блин, слушай, но то, что они это за флагом спрятали, блин. Мне кажется, вот лучше бы оно не пряталось, оно проверялось всегда, потому что стрикнул чекс, включать, там тоже можно себя зафектить. Было бы круто, если бы по умолчанию было, потому что с промисом это частный случай, но это частный случай, я уверен, то, что каждый я ядний раз н- н- вот так вот ловился на себя без линтра на эту проблему, и было вообще максимально просто неприятно ее каждый раз получать, потому что ну ты не можешь без линтра быстро к- в быстро в коде найти ошибку. Тебе нужно понять, в каком условии сработало не так. Если это какой-нибудь там backend куча микросервисов, тут, короче, ты приходишь к тому, что, оказывается, это там кто-то, знаешь, задеплоил микросервис там этот, и он теперь по-другому результат вернул. Тебе нужно все эти спаны собрать вместе, прологировать посмотреть, где вошли параметры, где вышли результаты, и это, короче, конечно, беда бедой, просто прям 10 сети. И было бы круто, чтобы, ну, блин, реально запрещали, типа, ребят, но, ну, типа, промис, это всегда трое типа, в boolean. И, типа, когда ты ас вызываешь, это тоже. Вот примеры с этих линтеров я еще говорил о том, чтобы функция, если возвращает хоть один промис, чтобы она всегда была помечена синхром потому что синхронная функция — это же отдельный тип у нас, по сути, и она всегда возвращает те промис. А, и потом там тоже на линтере было правило, знаешь, много кто из людей иногда так делает, то, что ты когда в асинхронной функции пишешь return, await и вызываешь другой промис. То есть без, без Правило бесполезного авэйта. В общем... Нет, так подожди, он иногда полезен. Очень полезен, допустим, когда у тебя трайкетч. Ну, там зачастую не про трайкетч дело, а просто про реторны. Когда у тебя, знаешь, функция, которая асинхронная в что-то, и она выполняет роль, по сути, она выполняет роль условия какого-нибудь. Если да, то вызови ту функцию, вернее, результат. Если нет, то вызови эту. И очень часто этой люди забывали убирать. Это тоже, мне кажется, типа, ну должно быть, типа, built-in, потому что, ну, это очень важно. А вот то, что спрятаю, застрел стрелок ну, вот я не знаю, вот, вот из своей практике, я, конечно, могу представить пример, когда тебе нужно проверить то, что типа, промис есть или нету, это когда тебе нужно условно удержать, там, знаешь, как семафор лог. Вот у тебя есть куча запросов, которые идут к одному ресурсу, и ресурс инициализируется асинхронно, и тебе ты вот какой-то там variable, там, условно, на модуле закидываешь промис для того, чтобы все асинхронные функции, которые уйдут, в него, ну, типа, задебаунсить, по сути. Ну, да. Тогда нужно, но... А, кстати, вопросы, а как тогда это решать? Если у нас тут такой синтаксис есть, как это тогда решить? Если мы включим стрик null checks, он, по сути, у нас в эфи будет как раз ругаться, то, что, дорогой, друг ты не зарезал промис. А как эту ситуацию ты бы решал?
1: Не, ну, наверное, подожди, если ты там укажешь, что у тебя возможен null или undefined, он в этом случае ругаться не должен.
0: Ну, вот у меня вот этот вот variable как раз содержал бы либо промис, либо null, потому что по умолчанию nullа когда я инициализировал ресурс, он содержит там промис. Вот, вот, вот это вот интересный вопрос. Тогда бы надо было у промис. Тогда надо был тайпов сделать от результата для того, чтобы этого не было. Но это бы выглядело бы не очень приятно, то, что тебе нужно тайпов. Мне, кстати, в JavaScript больше всего я ненавижу писать отрицания на тайпофы. Это выглядит вообще максимально нечитаемо. Я всегда добавляю скобочки. Не знаю, правильно я это делаю, но у меня просто это голова взрывается, такое читать. Вот. Я тут как раз сейчас пытаюсь
1: проверить твою гипотезу, и да, мне не ругается, если у меня булян или нул, а если я убираю нул, мне, собственно, будет ругаться, что тут промис, я и забил. Вот. Потом, что у нас еще в TypeScript? Очень удобная фишка, она про автокомплит, и это действительно то, чего не хватало. Как вы знаете, в JavaScript у нас импорт немножко особенный. То есть в то время, когда у Питона, у Python у вас from что-то, импорт это, это вам помогает что? Помогает делать автокомплит, потому что вы знаете, с какой библиотеки вы хотите что-то взять, и вам автокомплит будет подсказывать, что вот э, можно взять вот это, вот это, вот это, а вот этого здесь нет. В, собственно... В JavaScript и в TypeScript конкретно из-за того, что импорт идет первым, потом вы указываете, что вы импортируете, а потом откуда, очень сложно определить, что и откуда вы хотите э, достать, то есть... Автокомплит довольно сложно сделать, но э, ребята постарались. Я так понимаю, для очень популярных библиотек Подобавляли такие такие алгоритмы, которые бы помогали э, что вот use state, допустим. У нас в реакте возможно, возможно, там действительно не за я, я верю, что это не захардкодженный, на самом деле какой-то вариант. И просто он пытается понять по липdс, э, есть ли здесь какой-то вот вариант use state То есть, возможно, если библиотека другая, вам предложат варианты. Соответственно, здесь. Здесь вот пример как раз с U-State что как только вы пишете импорт U-State, вам
0: автокомплит подсказывает, что и где можно достать. Очень удобно. Да, я вот сейчас попробую, знаешь, что в шторме это вот проверить, и у меня не вылазит автокомплит, я не знаю, что произошло, и походу, да, я вот Из-за того, что вот эти вот приколы с автокарплитов в свое время перешел, знаешь, к чему писать? Пишешь импорт фигурные скобки, потом пишешь from откуда, а потом возвращаешься к этому. Эта навигация, конечно, очень неудобная. И вообще, кто проектировал импорты, а импорты достаточно современные, почему их так сделали, мне, если честно, не понять. Лучше бы надо было реально делать как-то по-другому. Как в питоне. В питоне же там ты сначала пишешь from, from, потом, ну, если у
1: тебя не какой-то импорт что-то, если ты импорт что-то и без без какого-то указания,
0: что именно ты импортишь, там просто, вот как у нас pure import. Следующее они что добавили, ну, мы все все знаем, то, что TypeScript это у нас еще же у них идет language сервер, почему он это делает, почему мы упомянули Autocomplete, они еще добавили поддержку линков, теперь можно переходить, а в линке можно добавлять не только ссылки, а можно дополнять еще имя модуля, тогда ты будешь переходить или имя функции к примеру сколько помню имя модуля тоже можно то есть ты можешь какой-то там условно написать модуль ты перейдешь в него и также с функциями это очень конечно удобно потому что упрощает навигацию но я думаю я не знаю ты в, в S-коде пишешь виме виме ну виме а виме есть ты, ты, ты слонишь сервер да да конечно есть этот кок
1: не как q в конце а си си Uh, плагинчики,
0: ты можешь любые language сервера подключать. Очень удобно. Да, в общем, это как бы все изменения. По сути, у нас теп-скрипта, но у нас еще есть вот breaking changes, и как раз в breaking changes на первом месте идет вот этот прикол, когда ты пишешь там declare вар там какое-то название, перемена двойточи промиса, потом напишешь if по сути, он тебе будет всегда ругаться на то, что я ей говорил. Извините, за
1: топ Я теперь жду пуп, где я говорю зациклено: У Вима есть кок, у
0: Вима есть кок, у Вима есть кок, 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 кок. В общем, это достаточно странное, типа, поведения, и, блин, я не знаю даже. Ну, это, конечно, прикольно, да, зафектило и в интересном месте. Вот, а вот с чего у меня горит, это с того,
1: что инумы. Инумы, как я упоминал, упоминал, не упоминал, не, не помню, в прошлом выпуске, но а, вот когда моя жена, собственно, пыталась заимплементировать определенный инум для дэев, да, как они в, де, в Data API пи Нашим стандартным JavaScript. Ну, то есть вы помните, что 0 это у нас воскресенье, потом идет понедельник, вторник и так далее. И оказалось, даже если ты ограниченно используешь там от 0 до 7, ты можешь любое число кидать туда. Это, естественно, не фиксит. Но э, точнее, ну, видимо, это не проблема. Потому что мы, когда компи- этот компилятор тайп-скриптовый дебажили, там прям есть такая сущность для проверки, которая называется number-like. И это число или enum. Ну, соответственно, enum, который внутри содержит не строки а содержит числа. Вот. Но зато добавили это, что... Э, вот у нас есть проверка как бы. Вот во время проверки вам скажет э, TypeChecker, что э, есть проблема, что э, ну не содержит число минус 1. Вот. Э, и вам нужно явно док- показать, что там еще минус 1, или добавить еще какой-то этот элемент. Ну или кастить еще можно тут оказывается. Потому что... Ну, TypeScript, вы можете кастить все к чему угодно. И вот здесь как раз-таки показывает пример, когда делают э, значение enum как число, и тогда сравнивать с
0: минус единичек. Но вообще это правильно сделали, то что если ты какой то пишешь функцию параметром, который является enuma, и у enuma нету, получается, у нас какого-то number, ну, значит, его реально нету. И тебе нужно как бы расширить это через union, продолжить, что это либо Enum, либо еще что-то. Тут я не про то, что это неправильно, это правильно.
1: Просто, чтобы пофиксить эту проблему, можно было просто бы не разрешать минус один кидать. Понимаешь, тут же проблема в том, что ты при определении как бы указываешь, что у тебя ну, а потом можешь кинуть
0: минус один. А, вот, в чем, то есть не проверяется на уровне как бы... На уровне э- вызова функции. Да, а это очень, конечно, плохо, это, блин, не очень хорошо то, что такое существует, потому что это прям беда. Но самое интересное то, что у них есть этот, в примерах, я... Ты ж в курсе, да, то, что есть такой binary экспрессион на... А плюс. То есть можно писать плюс 5 плюс 0. То есть, по сути, это забавная штука, она есть во всех языках, и я помню, когда собесил людей на PHP, я спрашивал этот вопрос. А, знаешь, подвохом, типа, что будет быстрее? Сделать там, условно, int val функцию вызвать в PHP, либо сделать кастинг int, или написать там, допустим, плюс а. Ну, как бы вот, смотри. Слушайте, да, я подтверждаю это, и, блин, это очень странно. Ну, то есть,
1: они, собственно, вот эту проверку исключения добавляют из-за того, что у вас есть возможность любое число А кинуть. это же, по
0: сути, да, проблема любого числа. А зачем тогда вообще ином ну, нужен, если там валидация, ну блин, это конечно этот недоработка и они как-то не в том месте предлагают.
1: Вот, да, то есть надо было, но ну, опять-таки, кто мы такие, чтобы говорить, как надо, да? Но тем не менее, кажется, что было бы намного проще и не нужны были бы эти проверки, если бы у нас на уровне и Нума он не, не кастился к любому числу и при вызове функции вы не могли рандомное число кинуть, которое э, в этот Нума не входит. Но вы сейчас можете, то есть, опять-таки, из-за решений, как делать конкретно вот эти вещи, вам приходится как бы являйте нум, который, ну вот опять-таки пример как с дэями, да, то есть у вас будет воскресенье, понедельник, там вторник, среда, четверг, пятница, суббота, да, которые там от 0 до 7 идут. А потом делать отдельный тип, который будет собственно перечислять, что это либо это, либо это, либо это, либо это, либо это, и потом этот Юниан использовать. То есть, по факту, вы переизобретаете то, как должен работать инум.
0: Да, и вот тут, конечно, это интересно, то, что у тебя в декларируется то, что должен прийти помидор, ты кидаешь томат. Вроде бы это похоже, но нет. Это, конечно, блин, вообще я, если честно, не натыкался. Так, подожди, а томат — это не помидор? Вроде бы да, но вроде бы нет. Пишите в комментариях, является ли помидор томатом и томат-помидором. Если вы выращиваете помидоры или томаты уже на протяжении больше пяти лет или знаете разницу между ними, обязательно пишите. В общем, да, мы этот выпуск подходим к концу, потому что у нас опять очень долгий выпуск на 56 минут.
1: Да, мы решили не затягивать теперь по 3 часа, чтобы можно включать было 2Х, а наш, о, по крайней мере меня нужно слушать 2Х, я очень расплывчато говорю. Так вот, что вы хотя бы за полчаса, пока доезжаете там до работы, могли нас послушать. На этом все. Мы завершаем этот выпуск. В следующем выпуске, я надеюсь, мы все-таки дойдем до V8, потому что мы его уже второй раз откладываем. Потому что там очень много чего интересного. Особенно вот этот новый non-backtracking Engine для регреспов, которые внедрили в V8. На этом все. С вами был Артем Кабзар и Дмитрий Пацура. До скорых встреч. Надеюсь. Вам нравится. Ghost. Мы вырежем
0: это все. Надеюсь, чайчик был вкусным. Пока-пока. Пока-пока.